0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Lab. Меня зовут Оля, и я главный механик. А сегодня поговорим с Аней Алексеевой, вторым нашим механиком, соавтором этого подкаста и юристом в области визуального искусства и технологий. Аня 15 лет занимается юридическим структурированием и сопровождением проектов как самых крупных российских, европейских и американских компаний-студий так и частных инициатив, продюсеров и талантов. А в 2022 году в нашем Solopreneur Lab Аня запустила новое направление – подготовка коммерческих предложений. Поговорим с Аней об этом сегодня подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ею движет и почему. Аня, привет! Привет, Оля! Ну, расскажи, пожалуйста, как и почему ты решила заняться коммерческими предложениями? История получилась достаточно спонтанная.
1: То есть, совершенно случайно поступил такой запрос, я на него откликнулась и, готовясь к нему, готовя этот запрос, поняла, что, готовя, собственно, коммерческое предложение, мы с клиентом проходим этап очень важный — продумывание условий, на которых клиент хочет работать со своим заказчиком, и продумывание вариантов, при которых эти условия могут быть интересны заказчику, его, соответственно. Эта тема И это направление очень резонирует с тем, чем я занимаюсь как юрист, потому что основная часть, большая часть работы над сделкой состоит в том, чтобы разобраться с тем, о чем мы хотим договориться, какие наши интересы, какие интересы другой стороны, и как же нам, собственно, договориться. Что еще мне понравилось очень в этой истории с коммерческими предложениями, что это как раз попытка помочь людям ли, компаниям ли в том, чтобы как раз вот до того, как переходит уже к моменту подписания договора, то есть когда, как, как правило, к моменту подписания договора переходит тогда, когда уже все подгорает и уже надо начинать работу по проекту и некогда особо раздумывать, а как же мы хотим работать, а без этого невозможно сделать договор, то, соответственно, тут очень здорово сходится, что на этапе, когда люди только начинают обсуждать, как же они хотят работать, то есть они обсудили, что они интересны друг другу, и заказчик говорит, присылайте тогда более подробное коммерческое предложение. И можно сесть и вместе с клиентом продумать, как же они хотят работать, и выйти с этим к заказчику. И что еще самое, кстати, интересное, здесь тоже такой момент, что на этом этапе можно, опять же, тоже не доводя дело слишком далеко и не до того, как начался проект, до того, как началась работа, до того, как перешли к подписанию документов в какой-то спешке, можно как раз продумать, что самое важное для любой сделки, для любого сотрудничества систему принятия клиентам решений как он, на каких условиях он хочет работать, а при каких условиях, при каких ситуациях он на этот проект не готов идти, и как он будет реагировать на какие-то встречные условия, которых он, может быть, не очень жаждет. Вот, и поэтому мне показалось этот этап э, сделки и очень интересным, и я подумала, что это очень кру- крутая возможность помочь клиентам на этом этапе сосредоточиться и продумать, как они будут работать. И тут, кстати, есть еще тоже очень важный момент, что это же коммерческое предложение, и вообще-то это продумывание того, как мы хотим работать, оно, собственно, очень помогает сотрудничеству, потому что понятно, что и клиент, и заказчик, то есть мой клиент, исполнитель в отношениях с его заказчиком, что у них у всех дикий поток каких-то проектов, задач, вопросов и прочего, и им особо не до того, чтобы продумывать, как же сотрудничать. И все друг от друга ждут, то есть заказчик ждет, что исполнитель все продумает, исполнитель ждет, что у заказчика все продумано, ему надо встроиться в систему. А, как правило, очень часто так бывает, что просто... Все перегружены и никому не до этого. Вот, но, как бы, поскольку я бы сказала, что, ну, то есть, если я действую от лица исполнителя, ну, как бы, я являюсь исполнителем, я, как бы, ну, мыслю как исполнитель, то я понимаю, что если я хочу заключить эту сделку, то мне надо, ну, создать условия для этого, то есть мне надо создать условия, разработать правила, как мы будем работать, разработать правила, которые будут удобны для всех, и для меня, и для заказчика, вот, и мне еще очень нравится вот эта, собственно, работа по продумыванию коммерческого предложения еще этим, потому что она помогает структурировать работу и сделать ее удобней и для моего клиента, и для его заказчика, и э, как бы помогает новым сотрудничествам, новым проектам попытаться быть реализованным осознанно, я бы так это назвала, как бы это не не набило оскомину слово
0: Прикольно. На самом деле, ну, мне кажется, если кто-то не делал никогда коммерческих предложений хочет их сделать, им надо... На медленной скорости несколько раз прослушать то, что ты сказала, потому что там столько всего как бы было ну, произнесено. То, что я понимаю, что для нас, ну, для меня и для тебя, для тебя как юриста, для меня как человека, занимающегося долгое время управлением и так далее, очень много понятных вот здесь аспектов, да? начиная от того, зачем вообще делать это коммерческое предложение, и заканчивая вот уже какими-то мелочами, которые ты ну вот уже у- упомянула. И для нас это как бы звучит как само собой разумеющееся, да, что вот ну, нужно сделать коммерческое предложение. С одной стороны, и мы понимаем, что оно должно быть сделано таким образом, чтобы там действительно были понятны условия работы ну, в данном случае вот твоего клиента, да, то есть от имени которого ты делаешь коммерческое предложение и, наверное, как-то заложен какой-то люфт и какие-то наши предположения, ну, наши, я говорю, от имени клиента, mm-hmm. да, наши предположения о том, как на его какие-то доходилки может отреагировать другая сторона и в чем тут можно подвинуться или как на что согласиться, на что нет, то есть вот такая работа на самом деле тоже, мне кажется, потому что я, я не знаю, как в в принципе, но мне почему-то кажется, что к коммерческим предложениям зачастую тоже бывает такое же отношение, как к рыбе договора, что можно mm-hmm. где-то взять, ну, просто как бы написать, ну, вот, там, ну, условно говоря, мы готовы с вами работать, вот так-то, так-то. И вот интересно, насколько вот такая детальная проработка вот на этом этапе помогает потом в сотрудничестве. Вот можешь немножко рассказать, yeah. чтобы ты сделала акцент и немножко рассказала о том, вот, допустим, чем отличается моя работа, когда у меня есть коммерческое предложение, вот в том виде, в каком ты его сделаешь, мы там сейчас подробно еще про его структуру и про все поговорим, но так вот пока вот в общем, чтобы окунуться. Чем от, будет отличаться мое сотрудничество с кем-то, если у меня будет такое коммерческое предложение, или у меня его не будет, и я просто ухну в какой-то проект, ну, окунусь в него с головой и буду там что-то делать.
1: Спасибо за этот вопрос, сейчас я расскажу. Во-первых, безусловно, как правило, коммерческие предложения – в основном, наверное, чаще всего готовится по запросу, то есть имеется в виду не мной по запросу, а э, моим клиентам по запросу для своего заказчика, то есть когда какая-то компания или человек что-то делает для какого-то бренда, хочет делать для какой-то компании, и так как бы они обсудили, поговорили, что они друг другу интересны, и э, человек неважно, он представляет компанию или сам себя, он получает от э, человека со стороны заказчика просьбу прислать коммерческое предложение. И, с одной стороны, это для кого-то это абсолютно рутинная история, у них есть э, там, к- шаблоны этих коммерческих предложений, для кого-то это новая история, само слово, как бы оно может быть тоже новым, или может быть не новым, но никогда не делал. Но, на самом деле, тут э, э, есть где разгуляться в обоих случаях, потому что, если мы говорим о том, о том, что есть шаблоны коммерческих предложений, которые просто вот, ну, мы привыкли, мы отправляем. Тут то тоже вот как бы, если говорить о, о, о том, что коммерческое предложение это, по сути, начало переговоров, то есть это не просто презентация бренда, грубо говоря, я не просто презентацию отправляю, потому что очень часто коммерческое предложение — это презентация. Она когда-то была разработана, была разработана маркетингом, там, вместе с селс-командой было что-то продумано. Потом разное количество людей через себя это пропуская для разных проектов используют, как бы основные какие-то вещи, которые вот должны там быть по мнению компании в которой человек работает, они там остаются, и человек что-то дополняет свое, но опять же, в принципе, очень часто такое бывает, что, ну, грубо говоря, это коммерческое приложение оно содержит очень много информации о том, что за компания, что за люди, что делают, там, какова доля рынка, та-та-та-та-та-та-та, и ну, совсем символически, так скажем, написано о том, а что же мы будем для вас делать и как мы это будем для вас делать. И что вам нужно для того, чтобы мы могли сделать свою работу качественной, так как вы это ожидаете. Если вот эта информация не достает, а там, ну, грубо говоря, просто вот в, этот, в эту информацию большую о том, какая замечательная компания, какие у нее замечательные проекты, добавляется только, ну, по сути, деньги и сроки, ну, как бы формально, вот мы обсудили с тобой, ты вот со стороны заказчика, со стороны исполнителя, мы с тобой обсудили, что там, я тебе, ты знаешь про мою компанию, я про твою, мы готовы сотрудничать, я тебе вот сказала, что, наверное, скорее всего, вот так, такие суммы, скорее всего, такие сроки, вот такое мы можем делать, ты говоришь, да, конечно, классно, давай, буду согласовывать, прислать предложений. Я, собственно, беру это, все запихиваю, отправляю тебе, вот, ну и дальше все, понеслась, то есть ваши там все отделы рассмотрели, и мы, как бы, приходим к моменту подписания договора, или, не дай бог, уже к моменту работы, с тем, что, в принципе, на самом деле, все вопросы, какие бы, как бы, которые будут возникать во время нашего сотрудничества, они так и остались открытыми, то есть мы с тобой согласовали сумму, мы согласовали сроки, ну и, собственно, все, ну, может быть, какие-то чуть-чуть детали, мы что-то обсудили, но, не знаю, там, но тоже, может быть, это не недостаточно для того, чтобы можно было простроить весь процесс нашей работы и точно понимать, что нам друг от друга ждать, потому что явно, что каждый из нас имеет свое какое-то представление, что же будет, и как будет строиться коммуникация, и как мы материалы будем получать, как мы будем передавать, как мы будем согласовывать, что у нас, какие у нас возможности есть для этого и прочее. И покуда у нас у каждого есть свое собственное представление, и мы его не синхронизировали, то, соответственно, мы имеем по ходу работы все те вопросы, которые, ну, очень часто возникают, и, как правило, все вот эти общие места по поводу сроков, что, да я же все готов делать, да вы мне материалов не предоставляете, или предоставляете да, в битом качестве, да я вот сижу, жду, да я на низком старте, а заказчик говорит, а как так, ты же мне пообещал, что несмотря ни на что ты сделаешь все к 30 декабря, а на дворе уже 15 декабря, и вот это все, а где оплата, а у нас вот пока чуть-чуть задержки, и все вот это вот ту-ту-ту-ту-ту-ту, и все это двигается, и как бы все выплывают, вот, но с другой стороны, почему бы не сделать так, чтобы выплывать, ну, как бы спокойно плыть, насколько это возможно, и друг друга подстраховать и чуть спокойнее работать. Ну и опять же, в случае каких-то конфликтов, понимать, как их разруливать на каком-то не супер нервике, а более цивилизованном каком-то отсылке к тому, о чем договорились, и что обсуждали. Поэтому мне кажется, что вот в этой связи коммерческое предложение, оно, конечно, очень важно, и оно имеет, то есть оно отвечает на этот вопрос, значит, оно для людей, у которых уже есть этот опыт с коммерческими предложениями, которые это делают систематически и привычно, это тоже может быть очень интересно и полезно, и, собственно, я, когда обсуждаю вот эту свою услугу с какими-то крупными компаниями или фондами или институциями, они тоже проявляют большой к этому интерес, потому что, ну, Если мы вспомним, как мы реально работаем, мы реально все работаем в... В большом потоке и нам как бы не всегда у нас есть возможность и сосредоточиться на чем-то и не всегда у той стороны есть возможность сосредоточиться на чем-то и все-таки как бы, когда ты заходишь в проект если ты его хочешь чем удобнее ты его сделаешь для заказчика но не теряя своих интересов тем ну, быстрее всем хочется работать с теми кто может сделать э, хорошо удобно и подумать э, за всех и сделать так, чтобы это у всех работало и всем было удобно и все было прозрачно и все понимали, как, где, зачем следить. То есть потому что все же какие-то нарушения, какие-то споры, они же тоже часто возникают только из-за того, даже не из-за того, что кто-то плохой, кто-то что-то нарушает, а просто что никто об этом не подумал. И ну именно потому что исполнителю кажется, что об этом должен думать заказчик, а заказчику кажется, об этом должен думать исполнитель. И как бы проседает, а если мы как Ну, если я со стороны заказчика, я, естественно, буду думать, что заказчику надо делать, чтобы создать для исполнителя условия. А если я со стороны исполнителя, то, мне кажется, естественно думать, что мне сделать, чтобы создать условия для заказчика, получить этот проект, провести его хорошо и продолжить сотрудничать с этим заказчиком в том же духе. Если мы говорим о людях, которых, которые никогда не работали с коммерческими предложениями, то, на самом деле, как бы формы не имеет такого большого значения, хотя, хотя, опять же, то есть, когда, если человек, например, получает какой-то заказ от какого-то крупного бренда, и бренд ему говорит «дайте коммерческое предложение», вообще, по сути своей, можно написать коммерческое предложение просто там сообщением в Телеграме. Вопрос, опять же, в том, чтобы просто продумать. Ну, то есть, если мы говорим, да, вот именно о хорошем коммерческом предложении, продумать, как ты хочешь работать, что ты хочешь этим людям предложить, именно с точки зрения того, чтобы в итоге это было хорошо реализовано, им понравилось и тебе понравилось, либо, чтобы сейчас, до того, как начать сотрудничество, ты понял, что вы не стыкуетесь, что то, что вам как бы то, как они хотят работать, ты не можешь работать и не хочешь, ты свою работу хорошо в этих условиях никогда не сделаешь, которые они тебе предлагают. И это тоже хороший повод для раздумия до начала сотрудничества. Вот, но, тем не менее, с одной стороны, ты можешь действительно просто прислать, ты все можешь придумать, продумать, и хоть имейлом, хоть в Телеграме, где угодно написать собственно, коротко, спокойно, четко, ясно то, что ты предлагаешь и всю необходимую информацию. Но так или иначе, это будет достаточно все-таки объемный текст, и его, наверное, в e-mail и вот в этих мессенджерах читать не очень удобно, плюс, опять же, если это, так скажем, если в той компании, вот кто принимает решение, с тем ты и переписываешься, то, может быть, и достаточно даже просто во время разговора или что-то как-то, ну, да, аккуратненько систематизировать, Если же ты это отправляешь кому-то, кто будет потом это согласовывать со своими коллегами, конечно, удобнее, когда у этого человека есть какой-то файл, которым он может с людьми поделиться. Не пересылать твои сообщения там из Телеграма, еще, не дай бог, из мессенджеров, из каких-то, с VPN, без VPN, из имейлов, что-то там придумывать. И э, удобнее, когда у него есть файл. Удобно, когда этот файл удобно сформатирован. Ну, мы сейчас, наверное, про это поговорим еще, про содержание. Вот, но в любом случае, когда у тебя есть аккуратный файл, ты можешь дальше, это опять же тоже на самом деле к вопросу о том, чтобы с тобой было удобно коммуницировать, работать и сотрудничать, вот. то есть это по, по большому счету сама суть вот этого коммерческого предложения, мне кажется, она к этому с точки зрения здравого смысла и ведет, к тому, что как бы, ты формируешь удобный для всех файл, в том числе удобный для того, чтобы можно было поделиться с коллегами и
0: обсудить это. Это, кстати, классная очень мысль. Я сейчас, слушаю тебя, подумала о том, что... Ну, я вообще, слушая э, твой ответ, думала о о том, что хочется, конечно, э, сфокусироваться и прояснить, чем э, коммерческое предложение отличается от договора, который будет э, составляться, да, потому что вроде бы детальные условия нашего сотрудничества все равно детально и очень подробно все равно, наверное, больше прописываются в договоре, который потом mm-hmm. делается. Но вот то, что ты сейчас сказала, вот в том числе про этот файл, я подумала о том, что, наверное, все-таки вот главная задача вот этого коммерческого предложения — это, ну, это по сути как бы встречает по одежке. Это первый твой документ, который ты отправляешь, как ну, как презентации и позиционирования себя, потому что я, делая сайты да, и работы. я четко совершенно отследила, что даже когда я ну, теплым своим клиентам, пришедшим, которые давно меня знают, делать сайт. И, допустим, казалось бы, мы вообще говорим на практически уже птичьем языке, и зачем нам какие-то файлы, мы можем действительно, как ты говоришь, в Телеграме или в каком-то мессенджере отправить друг другу сообщение. Но я сделала просто чисто статистику. Я посчитала, что если я не ленюсь и делаю файл, ну, он у меня там в каком-то своем ферстиле сделан, там вот есть какие-то пункты, то есть ну вот выглядят все мои коммерческие предложения одинаковы, просто начинка разная. Но если я ленюсь и пишу в Телеграме, допустим, да, ну или в любом, просто пишу текстом, так скажем, знакомому или незнакомому человеку, то, как правило, я получаю отказ. Если я облекаю эту форму действительно симпатичную и удобную для того, чтобы в том числе передать коллегам, партнерам и так далее. И, ну, и пишу там свои условия, я, как правило, получаю ответ «да». И я вот для себя сделал четкий вывод, что я сейчас, даже когда ко мне приходят друзья, знакомые, родственники, я делаю коммерческое предложение, потому что этот файл работает сам по себе каким-то, может быть, даже магическим образом. Ну, конечно, можно все объяснить, но как бы можно так думать, да, что... Сам, само наличие уже этого файла говорит о том, что с тобой скорее всего можно иметь дело, и работа действительно будет легкой, красивой удобной, так же, как этот файл. Да. Вот, поэтому это очень прикольно. Но и на себе я точно совершенно отследила, что хочешь получить проект, а отошли коммерческое предложение. Не пиши письмо. Может быть, еще потому, что мы же там работаем с файлом, да, и выделяем смыслы. Ну, что-то жирненьким, что-то подчеркиваем, что-то и Человек еще, то есть эта работа с текстом, она помогает ему воспринять, что мы хотим, и э, в этом смысле облегчает его согласие. Слушай, да, это как бы ты всегда такие, ну, так мне нравится, как ты всегда расставляешь акценты,
1: а я хотела сказать такую штуку, вот как бы начну с конца, вот с того, что ты привела в пример про свои коммерческие предложения, а потом вернусь к ответу на вопрос, чем отличается коммерческое предложение от договора. Тут просто, мне кажется, такой еще есть нюанс, что когда, да, ты, так скажем, ну, то есть у тебя вот начинается взаимодействие с тобой не просто неформальное, когда вот вы, так скажем, только проявляете друг к друг другу интерес, да, с заказчиком, когда вы как-то встречаетесь где-то, или созваниваетесь, или как-то вот вас познакомили, и вы вот в целом просто по-человечески, так скажем, пытаетесь установить какой-то контакт. А как только вы дальше вот уже переходите, ну, типа, ну, давай вот узнаем, как ты хочешь, что, что ты предлагаешь, и ты в ответ присылаешь какой-то структурированный, оформленный, аккуратный файл, это, безусловно, сразу настраивает на какой-то рабочий лад. То есть ты, на самом деле, вот это неформальное общение, ты сразу переводишь в какой-то уже более формальный, но не с точки зрения какой-то скукоты, бессмысленности и прочее, а именно более рабочий лад, то есть ты пере, вы перестраиваете, вы уже как будто бы начинаете, ну, не то чтобы работать, но тем не менее, то есть вы уже действительно, это как мне кажется, как психологически какой-то очень такой важный, интересный и приятный момент, тем более, безусловно, когда хотя я не думаю, что тут особо разница фриланс или компания, то есть на самом деле в любом случае, если ты получаешь от человека структурированную обратную связь, аккуратно оформленную, с вниманием к тому, насколько тебе самому удобно будет этим всем пользоваться, что человек тебе пишет, и насколько тебе удобно в этом будет во всем разбираться, ты уже понимаешь, что действительно, да, ты как бы уже делаешь какую-то отметку, балл этому человеку ставишь, потому что уже понятно, что он уже думает обо мне, то есть он уже думает о том, чтобы мне было удобно с ним работать, и чтобы мне было понятно, что он делает. И плюс, безусловно, это какая-то эстетическая составляющая и возможность вот, ну, даже просто, ну, так скажем, и запомниться.
0: Но опять же, я думаю, что мы про содержание, мы чуть ну. позже еще поговорим. Сейчас вот. можно я тут вставочку сделаю, да. прежде да. чем ты ответишь на второй да. вопрос? Я просто хотел сказать, что мне кажется, что если фрилансер делает коммерческое предложение, мне кажется, что это вообще очень круто, потому что от фрилансеров все всегда ждут хаоса и беспорядка. Yeah. Ну, как бы есть такое, есть такое, хотя сейчас как бы к фрилансерам лучше относятся, потому что много появилось людей, которые действительно к себе там лучше относятся и более дисциплинированные и так далее. Yeah. Но все равно этот какой-то вот флер такой есть. И я убеждена совершенно, что если от фрилансера, от него никто не ждет такого же уровня работы, как, скажем, от коммерческой какой-то структуры, и когда он при- делает вдруг это, да, такой, то есть шаг такой из корпоративного мира, он как бы делает от имени фриланса, то мне кажется, что тут резко его как бы, рейтинг, он в голове потенциального заказчика он резко возрастает. Я просто в вот, комментариях такой сказать. Давай ну, теперь давай. про... Чем отличается это от от договора. договора?
1: На самом деле отличается кардинально, безусловно, потому что договор, он как бы просто по сути своей он влечет после подписания некие обязанности и права, а коммерческое предложение, его, конечно, тоже можно попробовать составить как договор, но лучше, конечно, этого не делать, покуда вы ни о чем не договорились. Он, коммерческое предложение никого ни к чему, в принципе, не обязывает. Это, ну, как бы, самое главное. И еще, как бы, самое главное отличие, второе самое главное отличие в том, что договор не должен никому понравиться, и у него нет такой задачи, он должен защититься зафиксировать, как есть, и защитить, а у коммерческого предложения и задача понравится, то есть, безусловно, так скажем, если из коммерческого предложения сделать договор, то не, ну, все просто испугаются и сразу не захотят работать однозначно, сра- просто, вот, ну, сразу, даже просто от объема букв и от объема текста в этом коммерческом предложении, никто это, конечно, читать не будет, никому это не интересно вчитываться. Вот, и поэтому ну, я думаю, что вот эти две самые ключевые разницы, потому что так или иначе коммерческое предложение, оно содержит мое предложение, как я работаю, как я вам предлагаю со мной работать, но оно, безусловно, не содержит всей, всей той палитры нюансов и деталей, которые будет содержать договор. Вот, но опять же, все-таки для того, чтобы сделать вот такое привлекательное коммерческое предложение. И для того, чтобы это коммерческое предложение могло быть и для меня как исполнителя, то есть когда я... Не для меня лично, а для моего клиента, чтобы это оно тоже могло быть инструментом оценки того, хочет ли он с этим заказчиком работать, до того, как делать это коммерческое предложение, надо продумать все условия. То есть, по большому счету, мы с клиентами до того, как садится делать коммерческое предложение, мы проходимся практически по всем тем же вопросам, которые я бы стала бы задавать, если бы я делала договор. Ну, там не не совсем по всем-по всем. всем. Ну, понятно. по всем, потому что нужно понимать полноту картины и нужно понимать как будут приниматься человеком решения, что для него приемлемо, что нет, что для него важно, что для него не важно, потому что из этого тогда можно будет вычленить информацию, полезную для заказчика, которую заказчику, то есть, с одной стороны, исполнителю поможет показать заказчику, что я могу сделать и как, и вообще, что мне от вас нужно, и как я работаю, а с другой стороны, и заказчику поможет принять решение тоже, что... Он готов ли на это, есть ли у него это все, хочет ли он так вообще работать. И еще, мне кажется, тут все такой важный очень момент, что коммерческое предложение, опять же, функция понравится, в каком смысле, не только подкупить, ну да, грубо говоря, но мне кажется, еще коммерческое предложение функция помочь. То есть вот почему вот эти э, истории, они же вот эта история, что мне от вас надо и как я это делаю, то есть что мне надо, чтобы я сделал хорошо работу для вас в этом бюджете в эти сроки, она же не только о том, чтобы защитить себя и чтобы, ну так скажем, защитить себя себя от злоупотреблений со стороны заказчика, это же еще и для того, чтобы заказчик мог до того, как вы начнете что-то делать, оценить что как бы с его стороны нужно, помочь ему, вот потому что как бы исполнитель знает, что ему надо для работы, а заказчик понятия не имеет и не должен он, в принципе, это знать. И ему надо подсказать, ему нужно помочь, чтобы он как бы, понял, ну как бы мне кажется, это такая, это даже в какой-то степени действительно именно просто по-человечески помощь э, твоему будущему партнеру в том, чтобы сделать хорошо, чтобы он тоже мог поучаствовать в том, с, всем зависящим
0: от себя, в том, чтобы сделать хорошо. Мне очень понравилась формулировочка о том, что договор не должен никому нравиться. Это правда. Но действительно, это различие как бы да, вот оно классно характеризует. Коммерческое предложение, оно для того, чтобы понравиться и завязать как бы, да, вот эти отношения. А договор, уж, извините, это договор. Он как бы все равно, его основная задача прописать там все так ясно и действительно защитить. того, от чего чего имени он составляется. Потому что если он от имени клиента, то клиент себя защищает. Если он от имени исполнителя, то исполнитель себя больше, ну, старается себя защитить. Класс! Мне нравится. Слушай, ну давай тогда поговорим, как вот строится твоя работа над этим коммерческим предложением, из каких шагов там, ну как вы работаете, да, как вы это придумываете?
1: ну, тут, на самом деле, с одной стороны, не так много шагов, но первые шаги могут сильно растянуться. И, ну, в общем-то, шага, на самом деле, по большому счету всего два. Первый, ну, этапы, я бы сказала. Первый mm. этап — это собрать от клиента всю вот эту информацию, помочь ее ему тоже сформулировать, потому что, как бы, вот этот вот сбор информации от клиента, он тоже идет в несколько шагов. То есть, вначале я задаю, то есть я, нет, вначале даже я собираю, от, я вначале ему как бы прошу просто рассказать все, что он мне может рассказать по, это, по поводу предстоящего сотрудничества. Вот просто все, что он хочет, все, что он может. На основе вот этой информации, какую какой мне смог выгрузить, я формирую первый, самый большой пул вопросов, который призван на то, чтобы максимально вытащить из него всю информацию и максимально, ему, с одной стороны, вытащить всю информацию, как он себе видит, с другой стороны, максимально помочь ему сформулировать вот эту вот систему принятия решений, что для него приемлемо, что неприемлемо. Что если вот им как бы э, дадут не в том формате файла, в котором он их запрашивает, то что будет? Для него это окей или не окей? Он готов продолжать с этим работу или не готов продолжать? И если не готов, то как бы что? Он просто останавливается или что он хочет делать? И мы с ним вот как бы пытаемся вот это нащупать, и, ну, я ему пытаюсь помочь вот этими своими вопросами, потому что понятно, что тоже человек, ну, часто бывают такие вопросы, тоже могут обескуражить, когда вот тебе говорят, а что ты будешь делать? Да понятия не имею, что я буду делать, скажите мне, что мне делать в этой ситуации, вот, и... Тут, собственно, вот, то есть я выгружаю на него, я сформирую вначале эти вопросы, очень много, на самом деле, вопросов разных, он мне как может на это отвечает, из того, как он мне отвечает, мы начинаем с ним дальше уже углубляться в большие детали, и я, опять же, тоже видя, где ему э, некомфортно и тяжело, помогаю ему как бы, решиться об этом подумать и все-таки решиться принять какие-то решения и понять ту систему, как бы, координат, в которой он хочет существовать. На этом шаге он тоже очень такой интересный и э, хороший в том пла- в плане, что тут тоже чело- человек, не, ну, как бы, даже если он представляет компанию, он все равно, ну, как бы, да, все равно человек, который через себя пропускает, и все равно он принимает решение, пусть даже на своем уровне, потом с кем-то согласовывает, но тем не менее. И тут очень интересный момент такой, что на, в, на этом этапе очень интересная проявляется такая штука, что некоторые, вот скажем, я бы даже поделил, может быть, пополам, что половина людей, им очень нравится сам факт того, что ты вот можешь так формулировать, и ты можешь выстроить эту систему координат. То есть ему нравится понять ту точку, когда он готов сказать «нет». И мне очень нравится это слышать, когда человек точно формулирует, что, ну, значит, ну, как бы, тут нет, все, ну, как бы, мы дальше этого не пойдем. И понятно, что, как бы, почему мне так нравится, ему так нравится, потому что это очень крутые точки опоры, потому что, опять же, все сложности в работе, на самом деле, в процессах, все наши конфликты, как правило, возникают от того, что мы не знаем вот эти свои э, координаты для принятия решений, мы не думаем вообще о э, негативном сценарии развития событий. Это, на самом деле, я еще слышала, когда ты к переговорам готовишься, это тоже один из самых, я на своей практике это очень хорошо знаю как юрист, что это одна из самых больших ошибок, что когда ты готовишься к переговорам, ты просчитываешь только варианты, а как мне их уговорить, а как мне им понравится, как мне их как бы переманить на свою сторону, но ты вообще не просчитываешь варианты, а что делать, если нет и ты не знаешь, что делать, когда ты с этим сталкиваешься, с этим нет, потому что у тебя-то задача заключиться, и, соответственно, ты, ну, как бы, ты готов пойти на все, и ты идешь на те условия, которые невыполнимы, в итоге тебе не платят, или ты не справляешься с работой, у тебя там портится репутация. ну, в общем, как бы я чуть-чуть, может быть, утрирую, не до такой степени, но, тем не менее, все равно это драматично, вот эти все неудачи и конфликты, они все равно драматичные. Как бы возвращаясь, значит, вот к этапам работы, то есть вот этот вот этап, он очень прикольный потому что, значит, то есть и вот я еще хотела закончить мысль, что тут можно разделить на два, на два типа, mm-hmm. что часть клиентов им нравится, когда они получают эту систему координат, а есть часть клиентов, которая не может пройти вот, этот, вот эту штуку с историей с системой координат и не может никак перестроиться и допустить мысли, что может не случиться. Вот, и тут, конечно, как бы, это, ну, то есть вот эта вот вторая история, она очень тяжелая, ее, как бы, она всегда есть и всегда будет, и с ней всегда все работают, и как бы для юристов, или нельзя там советников переговоров, вот, там, когда ты коммерческое предложение делаешь, это, наверное, одна из самых сложных ситуаций, потому что ты понимаешь, что ты полноценно в такой ситуации, ты не можешь защитить нормального человека, потому что ты за него не можешь решить, что для него приемлемо, что нет, а он, он тоже не знает, он даже не хочет в эту сторону думать. Вот. Но ну, тут, как бы, в принципе, можно попробовать двигать в ту сторону человека, но, в, при, ну, в принципе, это большая, так скажем, сложность, и большая, ну, то есть это драматичная уже, вот как бы, когда ты работаешь как консультант, то есть это для консультанта достаточно драматичная история. С этим тоже можно работать, и можно двигаться, и можно, в принципе, попробовать с этим выплыть, но это непросто. И, опять же, именно, ну, ты скажем, тут если человек вот, не решается проходить вот эти этапы, и, в принципе, мне кажется, я всегда честно тоже говорю, если я сталкиваюсь с, так, с такой историей, что здесь сильно-сильно ослабевает возможность защиты этих интересов и, соответственно, представления этих каких-то интересов должным образом. Вот, это надо понимать, но, в общем, интересно, неоднозначная как бы такая история, но интересная. И, в общем, вот это, получается, первый этап. На этом первом этапе мы собираем вот эту всю информацию из клиента вместе это все формируем. Тут тоже надо понимать что это командная работа. Я плечи, руки, рот и голова с одной стороны, но с другой стороны и клиент все тоже те же самые органы, потому что мы с ним вместе это продумываем. Ну, то есть он принимает как бы решение, он он думает, как он хочет, а я ему помогаю это формулировать. И собрав это все, собственно, мы переходим к этапу, когда я драфчу это предложение коммерческое. Оно может быть основано как на каких-то шаблонах визуальных, я имею в виду, клиента, так и я могу создавать для него визуальные... Тоже какие-то такую, скажем, не то, что прямо идентику для его бизнеса, но идентику для коммерческого предложения. Потому что я же еще и развиваюсь уже некоторое количество лет, как художник. И опять же, у меня есть такой чудесный партнер, как ты, который занимается дизайном. И поэтому это тоже очень такая интересная и хорошая штука, потому что, опять же, айдентика она тоже добавляет, если мы говорим о привлекательности и вообще о том, что коммерческое предложение, это все-таки как не крути, это и позиционирование, Ну, то это, конечно, очень сильно добавляет и расширяет глубже, что ли, позволяет рассказать о себе, показать себя, показать именно себя людям, например, которые тебя не видели, то есть, да, вот там этот человек, которому ты отправляешь, он отправляет это дальше своим коллегам. Вот, и тут вот, как бы, второй этап, когда мы занимаемся драфтингом, он, на самом деле, достаточно уже оперативно идет, ну, потому что тут, как бы, у меня есть, в принципе, плюс-минус в зависимости от объемов, там, фиксированное время, то есть я, ну, в зависимости от объема и содержания собранной ранее информации, драфтинг может занять, там, от трех до пяти, ну, максимум, десяти рабочих дней, но это если совсем какое-то что-то слишком сложное и слишком большое. Mm-hmm вот, в принципе, там 3-5 рабочих дня, весь драфтинг готов, все сделано, и дальше надо просто дошлифовать это с клиентом, то есть отправить ему, получить от него какой-то фидбэк, что-то поправить, что его смущает, что-то пояснить ему, обсудить, это, ну, как бы нормальная совершенно работа, опять, чтобы человек видел себя и свою компанию в этом тексте, в этой, как бы, ну, да, ай- айдентики в этом mm-hmm. а, файле, вот. А первый этап вот этот по сбору информации, он уже, конечно, такой да, скажем зависит не только не на 100 процентов только от меня в отличие там от драфтинга и поэтому он может растягиваться но в среднем на самом деле хватает всегда с людьми вот двух то есть я собираю вначале выгру- выгруженную от человека информацию задаю ему вопросы он мне дает свои ответы я поверх даю дополнительные вопрос он мне дает ответ, и все в принципе это можно мы можем делать это письменно можем делать устно как правило люди вдумчиво аккуратно относятся и стараются дать максимум информации им самим, ну, так скажем, это интересно, вот, но бывает, безусловно, когда там человеку некогда, ему, у него нет сил, энергии, ему не хочется про это думать, вот, и тут, конечно, может ситуация растянуться, потому что чем меньше я получаю информации, тем, чем менее сложные ответы я получаю на свои вопросы, тем больше у меня возникает новых вопросов, и тем больше у нас терраций, выяснений того, что же будет. Поняла.
0: Слушай, а вот ты там, конечно, затронул такую э, тонкую тему, э, мне кажется, и действительно ну, она имеет место быть, когда вот человек оказывается э, не готов э, вот э, продумывать. Но и мы понимаем, конечно, что зачастую за этим стоит э, не просто, ну, он не хочет, а зачастую за этим стоит э, энное количество страхов, которые ему он просто не может решиться, да, Да. он где-то в своем сознании, в своих мечтах, он знает, как он хочет работать, и он, ну, как бы, он много раз об этом думал, но когда приходит клиент, особенно если приходит какой-то крупный клиент, да, а ты там еще, ну, вы не на равных, да, ты явно маленький, а он явно большой, то, насколько я вот понимаю по практике, что... Ну, ты действительно, человек может просто впасть в ступор, как бы, от крайней реакции, да я подпишу все, что они мне скажут, грубо говоря, отдамся в рабство и не не буду ничего продумывать от себя, да, до до какого-то просто вот такого ступора, что я не могу сформулировать, потому что я просто боюсь, что я ему скажу, а он не согласится». Правильно ли я понимаю, что вот эта работа твоя, которую ты сейчас вот описала, да, вот по сбору этих смыслов, по задаванию вопросов, это на самом деле для такого рода людей тоже есть возможность попробовать это преодолеть, потому что, ну, как вот говорят, есть такое выражение, об кого-то подумать, что в этом смысле об тебя можно подумать, об твои вопросы, да, и если просто откинуть на какой-то вот сосредоточиться на какой-то час-два и откинуть все свои страхи, а просто отвечать на твои вопросы, то эти ответы, они, ну, как бы они родятся, да, и они лягут на стол, ну, в какой-то текст оформятся или в ваш разговор, И ничего страшного от того, что человек на них ответит, ну, как бы не произойдет.
1: Да, все так, но я хотела сделать еще акцент такой, что это, на самом деле, вот это, такой сценарий, он присущ не только тем, кто начинает, и не только тем, кто чувствует себя маленьким. И это сценарий вот этого... Я не знаю, страха ли, нежелания ли, отсутствие энергии ли на конкретно этот вопрос потоки других каких-то дел своих, забот и сложностей, но он присущ и очень крупным компаниям и очень высокопоставленным сотрудникам очень крупных компаний, потому что вот это, опять же, история, когда мы идем на какие-то серьезные, важные нам переговоры и мы не хотим думать о том, а что будет, если ничего не получится, как мы будем действовать, на что мы готовы, на что мы не готовы, как мы можем поступиться, как не можем. Это, ну, достаточно общее место. Вот, опять же, я не не смысл общее место, что все так делают. Нет, конечно, но имеется в виду, что это не зависит совершенно от э- размера бизнеса и от но, уровня должности да, человека, который не хочет или не может в силу различных каких-то причин сейчас этим заняться. Вот, но, безусловно, конечно, это, ну, то есть, если на это решиться, то, ну, как бы откроется Эльдорадо. Но, опять же, не в смысле Эльдорадо, что не бывает золотых каких-то чудесных таблеток, потому что, опять же, тут тоже надо понимать, что мы на той просчитываем варианты, а что будет, если нет, чтобы мы понимали свой предел, когда мы хотим остановиться, или что мы можем дать взамен э, в ситуации, когда нам говорят что-то, что мы не хотим слышать, на какой компромисс мы готовы пойти. Вот, и
0: вот. Да, это вообще очень классная вот, э, твоя мысль, но ну, мне очень она откликается и очень нравится про то, что вот смысл всей этой работы, вот понять свою крайнюю точку нет. Да, то есть от полного согласия через компромисс до того, на что я никогда не решусь, потому что от этого пострадает там качество моей работы, да, или мне там неприемлемо по каким-то соображениям. это очень классно, потому что ну, я тоже считаю, что когда мы знаем свою точку нет, мы становимся сильнее. Yeah. А если мы становимся сильнее, то нам проще делать то, что мы делаем. И это yeah. как бы такая крутая штука. И еще тоже да. вот я подумала да. о том, что... Я тебя же не перебила? Не. нет
1: что э, я просто вспомнила, вообще, я сейчас просто говорю, я, естественно, же вспоминаю какие-то ситуации, да, какие-то примеры, и... Мне почему-то сейчас, пока мы разговариваем, мне в голову приходят только э, ситуации, когда были какие-то процессы, когда человек сопротивлялся, ему не хотелось, ему не хотелось щупать эту точку «нет», но магия как раз происходила в том, что когда мы нащупали эту точку «нет», и мы выходили с этим заказчику, ну или к той стороне, если там какой-то какие-то партнерские отношения, что-то такое, мы получали «да», то есть соглашались на наши условия, потому что, опять же, ты прощупывая эту точку «нет», ты же тоже, так скажем, ты обосновываешь, почему «нет», и ты обосновываешь, а какие есть варианты, и ты получаешь «да», потому что, опять же, ты подумал за другого парня, и ему не надо об этом думать, он может просто взять. Ну, понятно, что мы сейчас не говорим о каких-то супер-дедлоках и супер-остро каких-то ситуациях, но мы сейчас все-таки у нас выпуск, посвященный не договорам.
0: Конечно, а, конечно. Для а тебя, как юриста, все время туда стягивают. Да. Давай не про договоры, а про коммерческие да. предложения. А все-таки давай. коммерческое
1: предложение, оно на том этапе, когда обе стороны хотят. Вот.
0: И поэтому mm-hmm. тут, ну, тут больше, еще больше шансов выторговать свои условия. Ну да, и в этом смысле вот это понимание своей границы, оно просто облегчает на этом этапе. Mm-hmm. Оно говорит твоему потенциальному заказчику, что это возможно. Yeah. Да? Что возможно, что невозможно, yeah. но значит мы найдем какую-то yeah. э, точку зрения или не найдем, расстанемся, что чаще бывает, не чаще, а часто бывает, yeah. тоже неплохо.
1: Yeah. да,
0: Не ввязаться в какую-то работу, которая yeah. потом вот как Абсолютно. бы ты от нее выгоришь, там, заболеешь и так далее. Абсолютно. Мне, тоже, мне кажется, вообще, тут это очень вот этот важный,
1: может быть, Архив просто супер вот этот важный, да, вот два вот этих смысла у коммерческих предложений. С одной стороны, помочь заказчику, но главное помочь себе понять по тому, как, как реагируют на то, если ты, конечно, все продумал нормально, потому что если ты просто что-то там напихал и отправил, то, ну, нормально получать какую то тоже не очень вдумчивую, так скажем, реакцию. Вот. а если ты все продумал, все аккуратно составил, все сделал так, чтобы всем было все удобно, понятно, прозрачно, и в ответ получаешь неадекват, для тебя это очень хороший вариант задуматься, а надо ли в, это, в этот проект влезать. И опять же, мы тут тогда возвращаемся к той точке, в ко- которую мы, нач- мы продумываем, когда мы, пони- как бы, маркеры, по которым мы понимаем, что мы в этот проект не пойдем, что если мне заказчик, вот я определил для себя этот пункт как крайний, и заказчик мне говорит, что он только так, и все это происходит в каком-то, какой-то хамской манере, и там, я не знаю, через 10 лет, и все, ну какие-то вот все, все маркеры какого-то вот, Понятны, которые будут говорить о том, что работа не заладится, а если даже и заладится, будет очень много проблем, и, скорее всего, все будет плохо. Все эти маркеры, они, на самом деле, на уровне коммерческого предложения, они вылезают, и тут ты и видишь, собственно, стоит ли тебе, ну, может быть, не на, со стопроцентной гарантией, но с очень большим процентной вероятности ты видишь, стоит ли тебе вообще иметь дело и, и тратить свое время на эту работу.
0: Ну, расскажи, поскольку мы там коснулись, там все время касаемся фрилансеров, компаний там и так далее, каких клиентов ты берешь из любых ли областей, или ты только работаешь вот с диджитал, с искусством и все, что с этим связано, начинающий, крупный бизнес, с кем ты работаешь вообще по этим вопросам?
1: Я работаю на самом деле, ну, преимущественно, конечно, это визуальное цифровое или аналоговое искусство, ну, то есть это я не знаю, там фильмы, реклама, анимации, интерфейсы, талляции, я не знаю, NFT, ну, то есть это все, что так или иначе связано, безусловно, конечно, с каким-то визуальным искусством, преимущественно, потому что я, собственно, я в этом всегда варилась, весь... И, и, по большому счету, все, кто меня окружает в моем профессиональном пространстве, и все, кто меня кому-то рекомендует и передает, и обо мне отзывается, это так или иначе вот этот весь рынок. Но при этом, безусловно, бывает, что приходят из совершенно других областей, и тут тоже, ну, так скажем, я, когда мы говорим о коммерческих предложениях, я с большей готовностью могу брать запросы из других областей, потому что покуда мы не говорим о том, что из коммерческого предложения мы потом плавно перейдем в юридическое сопровождение этого проекта. Потому что не mm-hmm. все области, не все сферы права я могу сопровождать. Мне тогда там, нужно будет привлекать коллег, не всегда клиенты mm-hmm. готовы на расширение команды. Вот. Но если вот мы не говорим вот о таком, а говорим только о коммерческом предложении, то, в принципе, по большому счету, я могу брать абсолютно любую сферу, э- потому что тут задача коммерческого предложения — систематизировать собственно, предложение, и подать его, и сформулировать. Вот, и поэтому я буду, как бы, от заказчика брать, я всю информацию беру, на самом деле, от заказчика и выгружаю это все. И с ним же, опять же, потом согласовываю. То есть, если где-то я использую какие-то, не тот, как как кажется заказчику, какой-то оборот, он всегда это может поправить. Вот, но в целом, безусловно, конечно, преимущественные мои клиенты, ну, не преимущественные, пока на самом деле все мои клиенты, это так или иначе, из мира технологий, искусства.
0: Но это, с другой стороны, и классно, потому что ты же можешь им потом сделать и договор из этого коммерческого предложения, потому Ну, что ты там специалист. Потому что мне это вообще кажется, ну, я же знаю об этой твоей истории идеи, мне кажется, не знаю, мне кажется, что тебе так не кажется, что мне больше это кажется, чем тебе, что вот эта связка коммерческого предложения и последующего за ним договора, она вообще такое цементирование создает прочное, которое, ну, вообще классно как бы, да? И я бы брала эту услугу, если бы я к тебе приходила, конечно, вот с двух сторон, да, коммерческое предложение и потом юридическое сопровождение. Нет, это классно, оно, безусловно, да
1: схлопывается, но тут тоже еще интересно, что оно схлопывается. Мне же просто на самом деле, мне коммерческие предложения даже вот и сами по себе очень интересны. То есть мне, мне нравится, я, как бы, я их очень много лет уже делаю, и ну, как бы вначале ну, да. для себя, для своих как бы, компаний, где я работала, там да или для своих каких-то проектов. Потом вот стало внезапно, вот да, в этом году совершенно случайно, но стала делать их для клиентов. Вот И мне, в принципе, мне нравится сама вот эта систематизация, и мне нравится, я получаю большое удовольствие от помощи клиенту вот в этой систематизации, и не сказать, что у меня прям, у меня железяка вот стоит, что обязательно должно перейти в договор с моим... Я знаю это, поэтому
0: я и говорю.
1: Ну, подожди, я хотел заметить, но тут действительно очень классная связка с договором в любом случае получается, даже если там не будет меня, даже если потом в сделке будет участвовать там свой юрист, который работает в этой компании, или возьму другого юриста, не имеет значения, потому что у человека будет файл с моими вопросами и его ответами, потому что я, конечно, после, если мы устно, ну, как бы, если он письменно мне отвечает все понятно, если устно мне человек дает информацию, я, естественно, после каждого звонка пишу ему или после встречи пишу ему фоллоуапы с тем, что он мне ответил, с тем, чтобы мы синхронизировались, что, может быть, я что-то неправильно поняла, и в итоге потащу это дальше и только, mm-hmm. ну, испорчу человеку какую-то ситуацию или там ну, неправильно что-то сделаю. Вот, и поэтому у него, как бы, с одной стороны, от меня есть файлы с вопросами и ответами, то есть есть вся вот эта система, информации, система принятия решений, как бы его мнение о том, как он хочет эту сделку реализовывать, что будет, если что-то не получится, в каких ситуациях и прочее. И с другой стороны, есть файл, который шел клиенту, где структурированы самые главные, ну, так скажем, Вещи, которые будут лежать в основе этого договора. Mm-hmm. Плюс детали, которые вот в этом файле с вопросами, ну и плюс, понятно, что юристу надо будет дотащить еще там какие-то детали из, из своего клиента, но это уже даже нормальная естественная работа, но очень большой блок, безусловно, уже на, у, на уровне этого коммерческого предложения, он уже сделан, то есть, по сути, даже mm-hmm. если как, как бы... По результатам коммерческого предложения клиент клиенты своим заказчиком решили что-то поменять из условий, он просто своему юристу отправляет этот файл с вопросами и ответами, файл коммерческого предложения, плюс комментарии, что они с заказчиком в итоге по сравнению с коммерческим предложением поменяли. Все, считаю, юристы есть нормальная база для того, чтобы он мог помочь этому клиенту, и будь это я или будь любой другой юрист на моем месте.
0: Класс. но ну, я вижу как бы по твоим горящим глазам, что ты действительно горишь этой историей, но у нас есть такие традиционные вопросы в подкасте, тебе тоже как бы от них не отвертеться. Скажи пару слов, что вот в, твоей, в этой работе лично для тебя важно и как бы ради чего, грубо говоря, кроме денег ты все это делаешь? Mm-hmm. Что тебя вот само привлекает в этом? Ну,
1: у меня очень, мне кажется, сильный огромный, очень большой драйв дает мне в моей любой деятельности, и в этой в том числе, вот это ощущение, когда я могу помочь. То есть, если я понимаю, что я могу помочь, то есть вот этот факт возможности помочь, он меня очень сильно драйвит. Тут, безусловно, вот в этом, как бы, так скажем, вот в этом желании помогать, тут тоже много пластов, и я как бы их, ну приблизительно себе представляю, что, как бы, с одной стороны, это и социальное одобрение, с другой стороны, это и желание какой-то вклад делать, и и, с другой стороны, это и какая-то попытка самореализации, потому что У меня получается это делать, я понимаю, как это делать, и я могу, ну, то есть, мне нравится, и я знаю, что это, что это правда будет полезно, ну, и люди довольны остаются тем, что я делаю, и как бы, ну, для меня это тоже, безусловно, очень ценно, и тут очень много этого намешано, но я думаю, что основное, безусловно, вот это вот, я бы называла это одним словом, вот это помощь, а в нее уже входит и самореализация, и социальное одобрение, и
0: возможность быть полезной. Круто. Ну, тогда наш традиционный вопрос, в чем сила твоих коммерческих предложений? Мне кажется, в том,
1: что они привлекательные. Поясни. Ну, то есть нам удается как бы с клиентом вместе, потому что, конечно, тут очень большой мой вклад, но и огромный вклад клиента, как вот мы уже обсуждали, что, конечно, без его желания работать из себя, это вытаскивать, это все, ну, невозможно не и не мне нечего будет писать в этом коммерческом предложении, по большому счету. Ну, как бы можно из Галиции, как бы такое тоже бывает, вот, но тем не менее. Э, ну, если вот мы говорим о том, когда ты прям доволен своей работой, то, конечно, это когда вот это происходит э, совместная такая работа, пусть и непростая, и сложная, mm-hmm. вот, но как бы мне кажется, вот эта приятность, она вот в том, когда ты видишь перед собой четкий я имею в виду вот, заказчик, да, когда он видит перед собой четкий, понятный документ, сделанный для его удобства во многом, для того, чтобы ему помочь, потому что я тоже всегда это говорю клиентам, и, может быть, это потому, что мне для меня это так важно, как вот мы уже выяснили вот это слово «помощь», но мне кажется, это правда важно как бы для любого сотрудничества, мне кажется, успешного сотрудничества, чтобы людям хотелось с тобой работать, что, ну, Желание вот помочь, помочь именно вот, ну, как бы помочь разобраться, как сделать так, чтобы у нас в результате получилось классно, потому что хочется сделать классно, ну, то есть, если не хочется сделать классно, то тогда, ну, это не ко мне, я не хочу сотрудничать с теми, кому просто хочется что-нибудь там напихать и как бы и проект тоже кое-как сделать, я такое не люблю. Мне yeah. нравится, когда люди, ну, любят то, что они делают, и им хочется делать классно по-настоящему. И поэтому, мне кажется, вот, как бы сам факт вот этого документа, который тебе помогает, тебе удобен, он сделан так, что он подумал, как бы этот документ подумал про тебя, про читателя mm-hmm. документа, и подумал о том, как ä, тебе будет удобно, но при этом мне еще очень нравится и то, что, опять же, почему и слово привлекательность тут уместно, потому что, безусловно, как бы в этот же документ заложено... Ну, так скажем, не какая-то же, безусловно, какая-то конфликтная или еще какая-то страна а заложена, наоборот, страна мы стараемся, безусловно, сформулировать с клиентом предложение так и как бы, делать акцент на том, что понравится, ну, как бы нам, ну, грубо говоря, нам всем нравится-нравится, и нам хочется чтобы этот документ, чтобы человек, когда почитает этот документ, чтобы ему, он не только захотел на нас положиться, нам довериться, там, быть уверенным в том, что мы классные профессионалы, перфекционисты, там мы очень хорошо, ну как бы да, нам, нам ну, как бы мы с ним там, в чем-то совпадаем и прочее, но чтобы еще ему, ну как бы ему понравились условия, которые мы ему предлагаем, чтобы это было привлекательно, чтобы он понимал, что то, что мы предлагаем, это интересно, что с нами будет интересно и с нами будет хорошо. Вот, и мне кажется, что мои вот предложения, они, это, не привлекательные.
0: Общем, класс, потому что я уже стала подумывать о том, что, ну, я тоже, естественно, делаю коммерческие предложения, но я их делаю сама, но мне вот этого градуса, вот, о котором ты сейчас говоришь, чтобы вот именно вот клиент привлекся, так скажем, да, и вот вообще там с ума сошел от того как здорово будет со мной сотрудничать. Возможно, я делаю коммерческие предложения более сухими и холодными. что Я подумаю, может быть, я приду просто к тебе с этим и просто передам... Ну, как бы, работу должны делать люди, которым это нравится. Мне это нравится, я в этом разговоре поняла, что мне это нравится меньше, чем тебе. А тебе это очень нравится, поэтому, наверное, я буду следующим твоим клиентом и передам эту работу
1: это я всегда с удовольствием, но я хотела да. ради справедливости делать такую заметку, что твои предложения очень привлекательные. Я видела твое предложение. и но... вообще ради справедливости, надо сказать, что с самого начала готовить предложения, вообще-то, всегда меня учил ты давно еще, очень много лет назад, когда ты, собственно, вот, помогала мне развиваться как юристу и двигаться вперед, и двигаться в развитии бизнеса, то именно ты меня и учила их делать, и я очень много от тебя беру, и поэтому я бы не сказала, что твои предложения менее привлекательные, чем если бы я их сделала, но, безусловно, я всегда рада взять на себя какой-то кусок работы,
0: я же люблю помогать. Конечно, конечно, тут и и вопрос основной, это то, что ты сейчас сказала, это, как говорится, тема для для другого подкаста, но тут основной вопрос, что выбирая между, условно говоря, двумя, отдавать работу надо тому, кому она больше нравится. явно она тебе нравится больше, чем мне. Я просто это за время нашего разговора оценила, как бы кому это больше нравится. Я поняла, что тебе это нравится больше, поэтому почему бы мне не стать в этом смысле твоим клиентом? С удовольствием. Так что спасибо тебе за этот разговор. Я надеюсь, что мы были полезны слушателям, и мне это однозначно было полезно, и классно вот так вот поговорить, так сказать, то, что называется, при открытых дверях и для себя что-то выяснить, вытащить что-то полезное отсюда. Поэтому я надеюсь, что и слушателям нам тоже было приятно. Так что спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Мне с тобой очень нравится записывать подкастики, всякие разговоры. Ты всегда так с тобой приятно и интересно э, вести. Ты, такая, ты так всегда бережно э, говоришь, и так при этом столько акцентов классных, важных расставляешь и помогаешь мне. Я каждый раз, задаешь вопрос, я думаю, как хорошо, что ли, ты спросила. Я же именно хотела вот об этом сказать, но я вот забыла об этом сказать. А он спросила, и спасибо, я вот сказать могу.
0: Да, ну... Но... К слову, надо сказать, что у меня сегодня дебют и премьера, я первый раз выступаю в роли интервьюера, поэтому, если что-то было не так, вы уж меня простите, и ты меня прости, но классно, что нам было классно.
1: Да, это точно.
0: Поэтому спасибо, что вы были с нами, оставляйте свои впечатления, комментируйте, пишите все, что вы про это думаете, потому что нам это интересно и важно знать, как откликаются эти подкасты вам. Ну и приходите к Ане Алексеевой в Solopreneur Lab делать коммерческие предложения для ваших проектов и клиентов. Мы всегда открыты.